0: Грэг ван Экхаут «Рынок призраков» Ему пять лет. Лезвие коньков со скрежетом разрезает лед. Он думал, что будет больше падений. Однако катание на коньках оказалось проще, чем он думал. А теперь ему 9. Мяч прорезает сетку кольца. Он ловит отскочивший от земли мяч и снова бросает его. Попадание, отскок, новый бросок. 14. Он собирает в маленькие голубые кучки ошметки ластика, а часы тикают неумолимо. Осталось еще 20 вопросов. 17. Застежка ремня безопасности впивается ему в поясницу, когда над ним склоняется парень, который нервничает еще больше, чем он сам. Ему 19 Попадание, отскок, новый бросок И 22. Старше он уже не будет. В парке рано стемнело, но это его не тревожит. Он знает дорогу. Кроме того, приятно остаться наедине со своими мыслями. Какой-то звук со спины. Это шаги? Каждый третий вторник месяца под мостом в Вашингтон-стрит-бридж торгуют призраками. Если вы хотите сделать выгодную покупку, нужно приходить на рынок пораньше, до того, как солнце успеет прогреть день. Эй, хочешь быть страстным любовником? Я пожимаю плечами. Кто не хочет? За раскладным столом в палатке, сооруженной из пластиковых труб и мятого синего брезента, сидит она, похожая на Венеру Веллендорфскую в футболке с портретом Че «Некоторые люди боятся быть страстными любовниками», — говорит она, показывая пустую на первый взгляд пивную бутылку, запечатанную воском. «Этого я знала лично. Он был моим соседом. Произвел на свет 17 детей. Неплохо, да?» Она подмигивает мне. «Занимался этим самым, когда его сердце разорвалось». «Как романтично». Отвечаю я, беру у нее бутылку и поднимаю к серо-лиловому небу. Внутри ничего не видно. Только я бы не назвал его страстным любовником. По мне, он был просто-напросто мужланом, который продоху не давал своей жене. Она выхватывает у меня бутылку. «Ты можешь поискать товар в другом месте». Я собираюсь продолжить этот вдохновенный спор торгующихся, но тут голос в моей голове произносит. «Тупик. Я натягиваю свою шерстяную шапку и иду дальше». Есть на рынке отсек, который официально не является частью торговой зоны. Если пройти дальше под мост и поднять глаза, взору предстанет черно зеленые путаницы и запоры креплений, похожие на гигантскую паутину. Звук машин, громыхающих по настилу, смешиваясь с перекатыванием речных волн, напоминает шум крови, который слышится, стоит заткнуть уши. Следуйте до этого места, и там вы обнаружите закуток, отгороженный забором из проволочной сетки. В заборе есть ворота с замком, но замок сломан. Если вы об этом знаете, то спокойно проникните внутрь. Здесь можно совершить выгодную сделку. Кое-кто из продавцов готовит себе завтрак, разведя огонь в мусорных ведрах, и в воздухе разливается запах чеснока, капусты и рыбы. Откуда-то доносится пронзительная тренька неструнного инструмента и стук барабана. Я подхожу к мужчине, сидящему на переносном холодильнике Колман. Этот старик ростом с ребенка. Лицо у него истертое и блестящее, словно чересчур усердно наполированный башмак. Он улыбается мне сияющими зубными протезами. «У меня есть оружие», — говорит он, и его руки шарят в карманах куртки. «Угу, я делаю шаг назад». «Хорошо». «Мы можем поладить», — продолжает он. «Но только попробуй свалять дурака, и я продырявлю тебе грудь». Он деловито запрокидывает голову и делает основательный глоток из банки доктора Пеппера. «Вероятно, мне стоит обратиться к кому-нибудь еще», — отвечаю я. Он вынимает руку из кармана, и я дергаюсь, На рука пуста. Он машет ею, показывая, чтобы я уходил. «Давай, проваливай», — говорит он. «У них ничего нет, лишь всякое барахло из дома престарелых. Старое дерьмо, сплошной обман». Типичное заблуждение, будто молодые и свежие лучше старых. Люди отдают бешеные деньги за выдохшихся младенцев и детей постарше. А на восточной стороне даже действует шайка, которая получает от докторов сведения о смертельно больных малышах. Полная чушь, вроде голландских тюльпанов. «Считаешь меня за идиота?» – спрашиваю я старика. «Я могу распознать стоящую вещь». Он внимательно оглядывает меня, словно портной, оценивающий покрой костюма, и говорит. «Ха, ну ладно, и что же ты ищешь?» Некоторые вдыхают исключительно дух тех, кто умер при ужасных обстоятельствах. Других интересуют лишь маленькие девочки или казенные заключенные, или же хрупкие нервные женщины с затуманенным лекарствами сознанием. Разные заскоки бывают. «Ты читаешь газеты?» – задаю я вопрос. «Слышал, что случилось с тем парнем в Дамхил. Выражение лица у старика не меняется, он чуть пожимает плечами. «Я продолжаю». Говорят, его мучили. Отметина на запястьях, ожоги от сигарет. Короче, полный набор. «Бутылки, должно быть, просто пели здесь». Призраки приходят в восторг, когда узнают, что к ним скоро присоединится очередной их собрат. Они взывают к себе подобным. «Ты в курсе событий?» «Жертва убийств. Удовлетворение подобных причуд незаконно. Отправить за решетку на 10, а то и на 15 лет». «Не понимаю, о чем ты толкуешь», — говорит старик. «Я пристально смотрю на него. Удивительно, как долго он способен не мигать». «Правда? У тебя нет ни единой его частички?» Хорошо. «Уверен, у кого-нибудь еще найдется». Я показываю ему уголок пачки сотенных купюр, перетянутых резинкой, толщиной в дюйм. Ого, вот оно. Крохотные искорки зажигаются в его глазах. Он заглядывает через мое плечо. «Мне не нравится твой вид», — заявляет он. Сотенные снова исчезают в кармане. «Как хочешь. Наслаждайся своим доктором Пеппером. Я успеваю отойти по меньшей мере метров на 10, и только тогда он окликает меня». «Подожди!» Я останавливаюсь, поворачиваюсь. «Спи дальше и все потеряешь, я договорюсь с другим торговцем. Однако я возвращаюсь к нему». Легкая улыбка искривляет его губы свекольного цвета. «Нет других, я заполучил его почти сразу после». «Сразу после». Он имеет в виду, что получил парнишку почти сразу после его смерти. Несколько мгновений я оцениваю окружающую обстановку, проверяя, не наблюдает ли кто-нибудь за нами. Съежившиеся фигуры перемещаются по рынку в тусклом утреннем свете. Стронный инструмент тренькает вдали, а барабаны выстукивают нетерпеливую дробь. Я киваю ему, и он достает бутылку из-под яблочного сока, запечатанную куском клейкой ленты. Эта часть процедуры необходима. Содержимое бутылки невидимо, и ни один покупатель не расстанется с денежками, заработанными тяжелым трудом, без пробного вдоха. Я тоже должен убедиться, подлинный ли товар мне предлагается по своим собственным причинам. Старик отрывает кусок скотча от катушки и ставит бутылку на свой холодильник. Я сажусь на корточки и наклоняюсь вперед. Теперь все происходит быстро. Торговец протыкает клейкую ленту на бутылке швейной иглой. Я чувствую исходящий душок, и тут же новый кусок скотча ложится на отверстие. Ему два года, и трава щекочет ему ступни. Ему 14. Сигаретный дым обжигает гортань, но он самодовольно подавляет кашель. Он просовывает руку под ее блузку, мечтая о ком-то другом. Первые аккорды песни рассказывают о нем все, что вообще стоит знать. Попадание, отскок, новый бросок. 3. Поздравительная открытка к дню рождения. 15. Первый горький вкус пива, беговая дорожка и смех на финишной линии, шаги и боль. «Восемьсот!» – называет старик цену. Я даю ему деньги и забираю бутылку. Очень отчетливо, так чтобы меня хорошо было слышно, я произношу заготовленную фразу – «Хороший товар!» А голос в моем ухе отвечает. «Берем его!» Странная тренька не замирает, барабанный грохот прекращается, шляпы срываются, шарфы разматываются, и волна людей в синих ветровках обрушивается на старика. Но честь надеть на него наручники выпадает мне. Много времени спустя, когда я уже сижу в кабинете и торопливо выстукиваю отчетно заляпанной кофейными пятнами клавиатуре, парнишка все еще не отпускает меня и восстает в моей голове. Не только момент его смерти, ослепительный, а выжигающий ужас, скорбное осознание того, что единственно возможный конец страданиям означает конец всему, но и все остальное, словно острое лезвие. Но что врезается особенно глубоко, так это его жизнь, тысячи незначительных моментов, записки из дневника, беспорядочный калейдоскоп событий, стремления, желания, маленькие победы и все такое. Я проживаю каждую секунду его жизни. Я – это он все сладкие и горькие ощущения его жизни. Я работаю в специальной группе 6 лет. Я попробовал множество призраков. Они никогда не уходят. Я сосуд, наполненный ими, и я буду нести их до конца своих дней. С каждым днем моя рыночная цена возрастает. Когда наступит мой смертный час, независимо от того, получу ли я пулю в лоб, спрыгну с моста или тихонько отойду в мир иной на больничной койке от инъекции морфина, кто-то получит хорошие бараши.